1: Bonjour, Bonjour Marion. Marion, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Alors, je vous présente rapidement parce que vous allez nous expliquer tout ce que vous avez fait. Donc, on a Katrina coq qui est maître composteur. Bonjour. Salut. Et Cécile Rosati, qui est éco-designer. Bonjour Marion et puis merci de nous recevoir dans ton podcast. Avec plaisir, mesdames. Donc, vous avez créé toutes les deux, vous êtes cofondatrice de Love Now. Qu'est-ce que c'est Donc, c'est l'entreprise qui va concevoir, fabriquer et commercialiser donc des composteurs éco-conçus. Vous avez éco-conçus toutes les deux et vous allez nous expliquer un petit peu. Et pour qui c'est bah Justement, ce sont des composteurs éco-conçus pour les particuliers, les entreprises aussi et les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble de justement comment valoriser nos biodéchets euh, par le compostage et parce que justement, le, la valorisation des biodéchets, ça, ça fait partie, c'est une partie intégrante aujourd'hui de, de la RSE, donc euh, responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que ça vous va, mesdames, comme introduction, déjà C'est parfait. <rire> <Super>. Impeccable. <rire> Go <rire> Alors, super. Alors, justement, euh, j'aimerais bien que vous nous rappeliez un petit peu le contexte actuel. Donc, Katrina, que tu nous dises un peu déjà c'est quoi le compostage euh, quels sont ces nouveaux métiers Parce que maître composteur, on n'en connaît pas énormément aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des nouveaux métiers qui émergent. Et
2: quelles sont les obligations en fait, qui nous disent qu'aujourd'hui, le compostage, c'est essentiel Oui, donc le compostage, ça fait une dizaine d'années qu'on le pratique en France. Donc c'est une, une pratique qui vient du Canada, de, d'Amérique du Nord. Ils ont commencé dans les années 70-80. Donc, euh, nos ancêtres le faisaient aussi. Hein. Ils revalorisaient leurs déchets en le mettant directement dans le jardin, soit pour le composter, ou soit les animaux qui le mangeaient. Mais avec notre mode de vie moderne, ça s'est perdu. Et les bio-déchets, donc les déchets alimentaires de jardin, aujourd'hui, ça part à la poubelle normale. Donc, ce n'est pas valorisé. Or, ce sont des, des, des déchets qui contiennent beaucoup de nutriments, justement, qui sont essentiels au, au sol. Donc, euh, euh, le compostage en France, donc, ça fait une dizaine d'années. Moi, je me suis formée euh, depuis deux ans pour être donc, maître composteur. Donc, c'est un nouveau métier hein, qui, euh, qui est en train d'émerger. On est à peu près 400 en France de, d'avoir ce diplôme de maître composteur. Donc, ça passe d'abord par une formation de guide composteur et après, on devient maître composteur. Donc, qu'est-ce que c'est un maître composteur C'est une personne, en fait, qui, donc déjà, qui connaît les gestes de compostage, de savoir ce qu'on met dans le compost en termes de, de déchets et comment on fait, donc, le compost, les gestes, euh, ce qu'il faut mettre dedans pour que ça fonctionne correctement, etc., donc Déjà, c'est, c'est l'essentiel, c'est la base de, de notre métier. Ensuite, donc, une grande partie aussi concerne la sensibilisation de la population à, à cette, euh, ce geste en fait, de, de séparer ces biodéchets de, des autres déchets. Euh, en fait, moi, je, je dis qu'essentiellement, il, il y a trois raisons pour les, les faire. C'est l'environnemental, c'est-à-dire qu'on va retourner au sol les nutriments, mais aussi, on va enlever ces déchets de, de la poubelle parce que dans une décharge, par exemple, ça va fermenter et ça va émettre du méthane. Il faut savoir qu'en France, c'est 25 des émissions de méthane viennent de la fermentation des aliments dans les, dans les décharges. Ensuite, il y a aussi ce volet sociétal, le fait de composter, ça permet aussi de se retrouver avec ses voisins, ses, euh, les personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Euh, ça peut être aussi dans les entreprises de créer une, une cohésion autour d'un projet commun. Et aussi, dernièrement, euh, pourquoi composter Parce qu'il y a aussi le volet financier. Euh, financièrement, ça coûte très cher de, de jeter euh, nos déchets alimentaires dans la poubelle normale. Parce que c'est, c'est des déchets qui contiennent essentiellement de l'eau. Donc, en fait, on va collecter et transporter de l'eau. Donc, Aye. ça coûte extrêmement cher. Voilà. Et aussi parce que prochainement, d'ici 2025, euh, la taxe sur les, euh, sur les déchets polluants, donc c'est tous les déchets en fait, qui ne sont pas valorisés, va fortement augmenter. Elle va presque tripler. Donc, il y a aussi ce volet financier qui est essentiel, euh, qui, qui a son importance dans la valorisation des biodéchets.
1: Donc, c'est-à-dire que c'est intéressant aujourd'hui vraiment de valoriser ces biodéchets. Parce que déjà, un, comme tu dis, le méthane, quand même, c'est-à-dire que quand on utilise un composteur, il y a moins de méthane qui sont produits par les biodéchets.
2: Mais c'est-à-dire que quand on fait du compostage dans les règles de l'art, en oui. fait, on ne va euh, pas du tout produire de méthane. On va, en fait, les micro-organismes vont venir transformer euh, les déchets, ils vont les décomposer et ils vont les transformer en humus. Voilà. Donc, c'est, euh, c'est naturel. Tandis qu'un un déchet alimentaire qui est jeté sans suivi, on va dire, il va juste fermenter et la fermentation va faire émettre de, de méthane, déjà par l'air mais aussi, il va faire écouler du nitrate, des jus de nitrate dans le sol, de l'azote, en fait. Mmh. Voilà. Donc, il y a une pollution de l'air et du sol. Donc, euh, mmh. les nappes phréatiques aussi, quand on parle de grandes décharges. Ouais. Ouais.
1: Donc, donc, composté, c'est, c'est moins pollué.
2: C'est valorisé. Exactement, c'est tout, à mmh. Mmh. tout à fait. Tout à fait,
1: Et euh, donc, cette obligation légale, elle rentre à partir de temps Tu peux nous rappeler la date
2: alors, donc oui, il y a une obligation légale de euh, trier à la source les déchets alimentaires. Donc, ça fait partie de la loi AGEC, anti-gaspillage comme l'économie circulaire, qui va rentrer en vigueur le 31 décembre 2023. Donc, dans un peu plus d'un an. Donc, euh, là, ça, ça approche s'approche vite. Oui.
1: Ça approche à grand pas, demain, parce que c'est-à-dire que si on veut mettre ça en place, il faut aussi euh, prendre le temps de le faire bien et correctement. Que tu vas nous expliquer un petit peu comment tout ça se passe
2: oui, oui, tout à fait. Mm.
1: Et justement, donc, qu- quels sont les problèmes actuels euh, des, des composteurs que tu, que tu as utilisés jusqu'à présent Parce que racontez-nous un peu l'histoire. Pourquoi vous avez mm. créé cette, ce composteur et qu'on peut aussi, donc, Quels étaient leurs problèmes
2: Oui, alors en fait, euh, la création de notre composteur Love Now est venue effectivement de, d'un besoin que j'avais, d'avoir un composteur euh, qui soit efficace qu'il soit ergonomique, qu'il soit solide, et on a voulu aussi quelque chose de joli, parce que je trouvais qu'actuellement sur le marché, soit on travaille avec des composteurs en plastique, qui n'est pas du tout efficace en termes de, de euh, cycle de compostage, parce qu'il faut en fait, pour que de, le compost puisse marcher, il faut qu'il y ait un taux d'humidité assez élevé dans, les, dans le composteur, Et avec les parois assez fines d'un composteur en plastique, on a une évaporation de de l'eau qui qui complique le le cycle de de compostage. Et et aussi, on n'est pas aujourd'hui sûr de l'effet de la transmission de microparticules de plastique du composteur dans le compost. Donc, ça aussi, c'était un souci. Euh, donc, moi, je voulais absolument un composteur en bois et aujourd'hui, sur le marché, les produits euh, qui existent ne sont pas forcément très solides. Ils sont faits euh, euh, avec du pain qui est assez fin. Souvent, il a été aussi traité pour pouvoir résister à la, euh, euh, au climat. Donc là, on a aussi ce souci de transmission de, de produits chimiques, en fait, hein, de, de conteneurs pour compost. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai exposé donc, mes besoins à, à Cécile, donc, euh, que j'ai rencontré euh, l'année dernière. Et, euh, et elle, elle a conçu, en fait, avec mes critères, avec mes besoins, à, à un produit qui correspond à, à, à tous les points à mes besoins.
1: Justement, donc Cécile, tu vas nous expliquer comment la démarche, parce que comme tu es éco-designer, tu vas nous expliquer la démarche que tu as mis en place pour répondre en fait, aux besoins de Katrina, dans le professionnel en tant que maître proposteur, pour justement euh, avoir quelque chose qui soit efficace et durable aussi. Donc, ta démarche d'éco-innovation finalement, parce que c'est ce que tu as mis en place. Ouais, exactement. En fait, je suis partie sur des principes d'éco-conception. L'éco-conception, c'est la capacité en fait
3: à... Penser à l'environnement sur toute la, la phase du cycle de vie du, euh, du produit. Donc, l'idée, là, ça a été de partir des besoins de Katrina. Ça, on sort de la logique de, de, de produire un, un, quelque chose, un produit, etc., et de pousser dans le marché. L'idée, c'est plutôt qu'on parle d'une problématique et on va chercher à y répondre. Et ça, c'est vraiment le boulot de, du design, en fait. Euh, et donc, la problématique de Katrina, ça a été effectivement bah, déjà de partir sur des problématiques. Comment répondre techniquement euh, à un, un bon compost pour produire un bon compost Donc, on s'appuie là, dans ces cas-là sur justement cette notion de montée en température. Euh, on s'appuie parce que la montée en température, elle jusqu'à 70, entre 55 et 70 degrés hein, à l'intérieur d'un, d'un, d'un composteur. Euh, donc, il fallait quelque chose de résistant qui allait supporter aussi cette montée en température, mais qui doit aussi la favoriser. Il y a aussi cette problématique euh, de la montée aussi, cette, cette base où on a besoin d'eau à l'intérieur du composteur. Donc, il faut quelque chose qui n'assèche pas. Et la problématique qu'on avait sur le marché, c'est que euh, beaucoup de composteurs, c'est des lattes avec, qui sont ajourées. Euh, donc, on a en fait du, de l'air qui rentre régulièrement à l'intérieur euh, et qui peut favoriser, qui favorise en fait un assèchement du, euh, du compost euh, et l'avantage donc nous on est, est sorti de ça on a dit ok bah, on va faire des panneaux plein qui vont permettre justement de euh, bah, de, mettre, de permettre en fait de, cap- de garder cette eau qui est naturellement en fait dans les euh, dans, dans les biodéchets
1: et favoriser et donc, le, euh, le compostage euh, naturel justement et le, le bon process de compostage en fait sans exactement on est parti vraiment du bon process de, de compostage que connaît Kaxina.
3: Euh, qu'elle a pu aussi. Bah, on est parti aussi sur l'intelligence collective puisque Catherine appartient à, à des, des réseaux de, de compostage, donc il y avait eu des, des, des échanges de bonnes pratiques, des retours euh, sur euh, sur, euh, sur différents éléments, sur euh, sur les plus et les moins des, des composteurs. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été euh, qui a été mené à partir de ses besoins. On a répondu aussi à l'aspect esthétique, parce qu'effectivement, le le problème du compostage, on le constate, hein, c'est souvent les gens, c'est moche. C'est moche un composteur. Donc, pourquoi mettre ça dans mon jardin, etc. Donc, l'idée, c'est de, au-delà de la démarche juste de composter, c'est de mettre un objet esthétique sympa au milieu de votre jardin pour valoriser en fait aussi cette démarche. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller composter parce que aussi, c'est un beau produit. Donc, j'ai envie de m'en servir, euh, etc. Donc, c'est, c'est, euh, c'est cette démarche d'éco-conception qui, euh, qui va encore plus loin parce qu'après, on s'est dit, OK, mais la problématique, c'est qu'on va… Déjà, on voit quel produit utiliser, quel matériaux Donc, on avait mis euh, une croix sur le, euh, sur le plastique. Mais après, comme elle l'a dit, Katrina, il y a bois et bois. Ouais. Euh, et donc, vu qu'on était vraiment dans une démarche de développement durable, euh, on est parti sur un bois plus qualitatif qui résiste naturellement aux attaques extérieures, que ça soit l'eau que ce soit les montées en température, aussi la température extérieure. Hein. Moi en plus, c'est une entreprise baroise, donc on a le, la, la, la contrainte quand même des euh, de chaleurs et des canicules hein, l'été. Euh, et on s'est dit à ce moment-là, ben, ok, on va partir sur un sapin, on va partir sur un sapin épicéen, euh, qui est certes et euh, ben, plus cher à l'achat, mais va vraiment répondre. Donc en fait, si tu veux les Conception, c'est qu'aussi, à un moment, tu as une balance qui s'opère. Il y a des choix à faire. C'est-à-dire que tu dois accepter que, OK, tu es dans une démarche de développement durable. Donc, oui, tu vas devoir utiliser tel ou tel produit, mais parce que aussi, ça s'inscrit dans tes valeurs et ça s'inscrit dans ta démarche. Donc, ça aussi, c'est important dans les conception Et on a aussi mis en place quelque chose, c'est qu'on a pris une épaisseur plus épaisse. C'est-à-dire qu'on est sur une épaisseur de 27 mm pour justement avoir quelque chose de résistant quelque chose qui va durer dans le temps, parce que l'éco-conception, c'est ça, c'est que mon produit, euh, ben, il doit durer dans le temps parce que ça doit devenir euh, un déchet, mais dans très, très longtemps. Et en plus, ce déchet, comme il est non traité, ce bois, ben, ce déchet, ben, il va pouvoir euh, composter lui-même naturellement euh, sans euh, venir attaquer, en fait, sans venir polluer euh, la nature. Donc, c'est ça aussi, ce cycle de vie de produit. Et l'idée, ça a été de le concevoir avec des mesures, des, une dimension qui nous permet d'optimiser au maximum euh, les panneaux euh, achetés au démarrage. On a deux fines lames de bois à la fin. Euh, on est vraiment dans une démarche euh, qui, qui tend vers le, 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 zéro, euh, le zéro déchet. Et euh, après aussi, la logique, euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, si tu veux, c'est vraiment d'aller euh, du début jusqu'à la fin et de dire okay, bah, ok, là on valide, on valide, on valide les étapes au fur et à mesure. Et avant même de produire et de mettre sur le marché, c'est est-ce qu'on a coché toutes ces étapes euh, ces étapes? Donc c'est une grosse réflexion amont. Ça demande de se poser beaucoup de questions, ça demande de faire des choix d'éco-conception, parce que effectivement, euh, tu ne peux pas prendre, tu pourrais tendre vers la facilité, mais en fait non, tu vas essayer justement euh, de prendre en compte toutes ces contraintes et
1: à la fin, pour avoir un bon produit et quelque chose qui répond à la problématique. Donc, c'est vraiment, dès le début, comme tu dis, c'est, au lieu d'aller bien en tête, c'est de prendre le temps de, de, d'étudier un peu tous les, les facteurs clés de réussite et puis les, les, les points essentiels qui sont les plus importants pour faire un produit qui soit éco conçu Donc là, comme tu as dit, pour, que ce soit un process, pour qu'il y ait un processus de, de valorisation des déchets qui soit efficace, qui favorise la phase de putréfaction. Donc ça, c'était important de qu'un esthétique aussi beau et neutre pour ceux qui, qui peut, que ce soit aussi agréable d'utiliser un composteur à la maison ou en entreprise et que ça a aussi qu'il ait pas un impact visuel qui soit négatif comme tu dis aussi c'était d'avoir des produits qui soient locaux ou, ou pas et puis choisir le bon les bons matériaux et aussi on a discuté aussi qu'il est important de, de, d'avoir un, quelque chose qui soit aussi facilement utilisable par le composteur, enfin, par les maîtres composteurs ou les personnes qui vont utiliser. Parce que tu as dit aussi, il fallait que ce soit vraiment ergonomique et qui facilite aussi l'utilisation quotidienne. Mmh. Donc, en fait, bah, on est parti sur les, toujours les
3: besoins de Katrina. Oui. Euh, Katrina enfin, a vraiment bien décrit toutes les phases. En fait, on est rentré dans les phases, comment dire, l'analyse du fait de composter. Et donc, tout ce qu'il fallait euh, au cours de cette analyse pour que le composteur réponde à tous ses besoins. Donc, euh, une façade amovible, euh, un accès facilité euh, au compost, la possibilité de sortir. Katrina euh, vous en parlera, mais euh, vraiment avec ces, cette notion de euh, euh, d'abord, j'ai une phase de, de dépôt dans un composteur. C'est souvent ce qui se passe entre les collectivités ou entre les entreprises. Puis après, je vais ajouter du broyat, donc euh, des éléments secs. Oui. Euh, qui vont de, de venir mettre en, en lasagne euh, entre les biodéchets, voilà. Ce qui va aussi euh, supprimer la notion d'odeur, qui était un point clé hein, aussi, hein, Catherine, hein, on la, on la régulièrement toutes les deux, c'est mais est-ce que ça sent mauvais oui. <rire> Et non, si c'est bien fait, ça ne sent pas mauvais. <rire> Donc vraiment important. Et enfin la phase de maturation, parce qu'en fait, euh, ben ça dit souvent, mais il y a une phase de maturation qui va vous permettre d'avoir à la fin. Euh, vraiment un, un terreau, quelque chose de, qu'on va pouvoir utiliser dans, dans, dans la culture. Et c'est ces trois phases qui ont été analysées pour dire, OK, ben, qu'est-ce qu'il faut à chaque fois pour qu'elles soient réalisées de manière la plus simple pour l'utilisateur, sans se casser d'eau, sans se faire mal, etc. Alors, c'est pour ça qu'on peut complètement ouvrir le composteur en façade avant pour, pour, pour permettre ces différentes phases, de soit d'aération. Parce qu'il faut aérer ton, ton compost. Euh, et aussi, les compost et aussi de sortie du compost vers oui. la, le, uh, le compost de maturation.
1: Et justement, c'est intéressant, donc c'est, c'est le, compost, le composteur, on l'envoie voit derrière toi. C'est, c'est... Oui, tout à fait. Attends, je me décale, on ne voit plus mes cheveux, mais. <rire> c'est parfait. Ah ouais, donc, vraiment voir, c'est quelque, quelque chose qui soit vraiment
2: euh, c'est simple, mais beau et efficace. Et on peut effectivement, comme on le voit sur l'image de, de Cécile, derrière Cécile, c'est qu'on a aussi la possibilité de rajouter des éléments de personnalisation. Donc là, on a fait graver notre logo sur la façade de composteur, mais on peut très bien aussi mettre le nom euh, de, d'une société, une entreprise ou de, d'une collectivité. Euh, sur les côtés, on a aussi la possibilité de rajouter des éléments euh, de décoration. On, on le voit à peu près, mais c'est, c'est des possibilités qu'on a justement aussi de rendre le, le composteur euh, joli et euh, personnalisé en fait, hein, selon les, les besoins de, de clients. Voilà. Donc ça aussi, c'était... Euh, quelque chose qu'on a souhaité tous les deux, vraiment ce côté esthétique et qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur euh, le marché. Hmm.
3: D'accord. Ouais, super. Et enfin, je euh... pense qu'il y a une dimension qui est importante, c'est aussi de dire que l'écologie, c'est beau. En fait, oui. c'est, voilà, c'est, euh, c'est inspiré de la nature. Donc, ah oui. euh, la nature étant belle, euh, il y a aussi cette volonté de passer
2: aussi ce, euh, ce message
1: dans,
2: oui. dans la c'est, pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qu'on va cacher au fond de son jardin, ça peut être un, un élément presque de décoration parce que aussi avec le temps il va prendre un, une couleur un peu patinée, donc ça peut être quelque chose de vraiment joli à mettre, nous on souhaite le mettre en valeur, en, en avant en fait c'est plus quelque chose qu'on va cacher Mais c'est voilà. ça,
1: c'est valoriser nos biodéchets c'est aussi valoriser euh, bah, tout en fait, tout ce qui va avec oui. Le et euh, le design, super. Et euh, justement, comment on fait concrètement euh, pour euh, Katrina pour mettre vraiment en place une politique de compostage dans son entreprise Parce que là, vraiment, c'est important. Oui. Comment on fait
2: Alors, donc, moi, j'interviens dans, soit dans une entreprise ou dans les collectivités. Je fais un, en fait un diagnostic. Un diagnostic de départ de, des besoins de l'entreprise euh, du gisement, c'est-à-dire la quantité de, de déchets à, à traiter, une analyse aussi de, de qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que c'est le déchet, est-ce que c'est un déchet euh, multielement ou est-ce que c'est un déchet euh, unique euh, 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 on va dire que si c'est un déchet unique, euh, je prends un exemple de, 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 d'un euh, moulin à huile qui n'aurait que des déchets de, 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 d'olive, par exemple, on pourrait mettre en place un, un compostage. Ça sera plus difficile, mais c'est faisable euh, parce qu'en fait, l'idée, c'est que justement, on a euh, une multitude de déchets qui vont venir euh, euh, se mélanger dans le, dans le compost. Donc, je fais d'abord un diagnostic. Euh, aussi, je vais identifier sur place, en fait, des personnes, des référents qui, euh, qui vont euh, au quotidien s'occuper de, de compost, parce que moi, en fait, je vais rendre l'entreprise ou le, la collectivité autonome. Donc, je vais intervenir avec donc, ce diagnostic. Après, je fais un bilan. On va mettre en place, en fait, le projet d'installation de, de composteurs. Je vais déterminer aussi par le, ce diagnostic le nombre de composteurs qu'il faut, selon le volume à traiter. Et je vais bien sûr former les personnes responsables au geste de compostage. Donc, justement, pour les rendre autonomes. Et je vais être là le jour pour l'installation des composteurs pour les mettre en route Et après aussi, il y a un suivi dans le temps, c'est-à-dire que je vais venir régulièrement aussi voir le composteur euh, pour voir comment ça se passe, euh, s'il si, euh, y a des erreurs de, de compostage ou euh, s'il faut modifier des de choses pour que ça se passe mieux. Et, euh, et effectivement, tout à l'heure, Cécile, elle a, elle a parlé, donc il y a de, les différents stades de compostage. On va partir de, du stade d'apport, donc, c'est-à-dire les personnes vont apporter les déchets à, à composter. Et ensuite, une fois, euh, on va... Ça dépend de la, la quantité de déchets à, à traiter, mais c'est, ça peut être entre trois et six mois, en fait, le temps que le composteur se remplit. Une fois qu'il est rempli, on va faire un transfert dans un bac, on appelle ça le bac de maturation. Et c'est là que la, le la processus de fin de, de transformation va se faire. Et après, une fois que cette étape-là, ça peut durer jusqu'à un an. Euh, en fait, ça, c'est le temps qu'il faut pour tous les micro-organismes de travailler différents stades. Il y a les microbes, et, et il y a les bactéries, il y a, il y a des, des insectes qui vont venir, qui vont transformer en fait, ces, ces biodéchets. Et à la fin, à la fin de ce processus, euh, on aura le, de compost. Et à la fin, on va aussi déterminer qu'est-ce qu'on fait avec ce compost. Donc là, il y a plusieurs possibilités aussi qui s'offrent à nous. Soit euh, sur place, on a besoin de ce compost. Ça peut être des espaces verts, ça peut être un, un potager, euh, euh, ça peut être des plates bandes euh, Voilà, C'est, il y a des possibilités déjà sur place. Ou bien aussi, on peut, euh, si on est dans un contexte d'entreprise, ça peut être aussi les salariés qui récupèrent en fait ces biodéchets Enfin, euh, ce compost pour le, l'utiliser chez eux. Voilà. Oui. Donc, hum.
1: Ils participent euh, au compost, oui. compostage. Donc, en fait, c'est aussi euh, dire, ben voilà, on est tous acteurs et donc on
2: peut aussi récupérer ben, le fruit du compostage. Tout à fait. C'est ça. Effectivement, ouais. Parce
1: que donc, finalement, si j'ai bien compris, il faut quand même, un peu plus, au bout de combien de temps, il faut une, une bonne année pour, avant
2: de pouvoir récupérer le, le… À peu près le temps qu'il faut, on va dire entre 8 et 12 mois. D'accord. Le temps que les, euh, les micro-organismes, les insectes, les bactéries font leur travail. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est un peu ce qu'on voit dans la nature. Hein. La, le cycle de la vie, c'est un an. C'est ça. Voilà. Donc, on est à peu près sur le même euh, schéma dans, dans le compost. Mm.
1: Et ensuite, on peut l'utiliser directement C'est-à-dire...
3: Alors,
2: on peut l'utiliser euh, directement au pied de ces plantations, pas trop près pour pas non plus... Euh, exposer les racines euh, éventuellement au, au, au nitrate qui sont encore, euh, enfin l'azote qui est encore dans le compost mais on le l'utilise au pied de ces plantations au pied de ces arbres donc au printemps on peut préparer en fait euh, un potager à l'automne, ça peut être aussi de booster un peu les arbres fruitiers pour l'hiver pour que, justement, l'année suivante, ils soient un peu plus boostés pour mieux produire les fruits de la saison suivante. Voilà. D'accord. Donc, je conseille effectivement aussi sur l'utilisation de compost après, la... après euh, qu'il soit transformé.
1: Ok. Et, et c'est, c'est long de former des, des personnel en fait, euh, les employés pour, euh,
2: pour non non non, euh, quand, normalement, pardon, on compte normalement oui. normalement une demi-journée mmh, pour oui. la formation, oui une demi-journée mmh.
1: Et ensuite, il faut former aussi tout, tout les, tous les collaborateurs, finalement, puisque l'objectif, c'est que tout le monde
3: puisse… Oui, être... oui, oui.
2: En fait, on peut faire une partie avec l'ensemble de, de personnel, enfin, de, de, de salariés de, de l'entreprise. Et après, on fait un petit, une petite séance aussi, plus particulièrement pour les personnes qui vont suivre au quotidien, parce que c'est essentiel. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de… De compostage, il faut aussi venir un peu mélanger les matières de temps en temps. Mmh. Si c'est un peu trop sec, il faut peut-être rajouter de l'eau. Euh, voilà, c'est, euh, c'est des petites euh, choses qu'il faut euh, surveiller. D'accord.
1: Ouais. Et euh, finalement, il faut à peu près combien de temps pour euh, cette phase de mise en place hein, de toute la partie compostage en entreprise
2: euh, Alors, euh, il faut peut-être une... Euh, en termes de jours, je pense qu'il faut 3-4 jours, mais on ne va pas le faire à, à, la, à la suite. Ça peut s'étaler un peu dans, dans le temps, mais entre 3-4 jours, je pense, maximum. Mm. Et
1: entre le diagnostic Avec la... ah. euh, entre les
2: diagnostics et l'installation, oui. Mm. D'accord, c'est 3-4 oui.
1: jours. Mais au final, mm. ça, ça prend... il, faut un petit... il faut quand même un petit mois peut-être pour… Oui, voilà,
2: on va ah. dire ça, oui. oui, c'est ça. D'accord. Mm.
1: Et ensuite, est-ce que, est-ce que tu connais des réseaux, justement, euh, peut-être, où, oui,
2: euh, oui, dans le
1: de, des personnes qui, un peu, voilà, qui ont mis en place ce genre de, de compostage
2: Oui, donc euh, déjà, nous, avec euh, Cécile Love Now, euh, c'est une prestation qu'on propose aussi avec euh, euh, l'achat de, de nos composteurs, donc l'installation et le suivi de, de compostage. Mais euh, sinon, au niveau national, on a le réseau compost citoyen. Donc, c'est un réseau d'acteurs de, de compostage. Donc, ça peut être des associations, euh, des, des entreprises comme nous euh, euh, qui sont adhérentes de ce réseau. Donc, on va pouvoir aller sur le site de réseau Compost Citoyen et trouver près de chez soi des acteurs qui sont en mesure de, de, d'aider à mettre en place un compostage dans une entreprise ou dans une collectivité, effectivement.
1: Merci. Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir des solutions qui soient efficaces et belles en plus, donc ça fait du bien. Oui. Est-ce Merci. que vous voulez rajouter des choses, mesdames, par rapport à la discussion qu'on a eue Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes de partager aujourd'hui Autre le fait que vous allez nous donner vos contacts pour qu'il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin, puissent vous contacter. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes de vous rajouter
3: Je pense qu'on peut, on peut dire que ça, l'avantage de, cette, de la valorisation des déchets, c'est une belle initiative dans le cadre de l'ajustement de la RSE parce que euh, euh, c'est vraiment un projet collectif qu'on peut mener avec l'ensemble de ces ces employés euh, qui euh, servent à l'entreprise parce qu'effectivement, on diminue euh, les déchets qu'on met à la poubelle euh, dans les ordures ménagères, mais aussi, finalement, ils servent à embellir euh, ces espaces verts. Et en plus, ces salariés peuvent repartir avec le le compost. Donc, il y a quelque chose de vraiment une démarche qui est... euh, en termes de, euh, de projet commun qui est très sympa. Et en plus, aujourd'hui, il faut le dire, mais euh, beaucoup de CCI, les chambres des métiers, euh, accompagnent à ces transitions. Euh, il y a aussi des subventions qui existent, même pour l'investissement de matériel, etc. Oui. Et euh, oui. ça, c'est un point important, parce que euh, des fois, ça peut être l'aspect financier, qui peut être un blocage Et euh, je pense qu'il faut, euh, faut aller dans ce sens-là, se rapprocher de ces chambres euh, pour, euh, pour en savoir plus, euh, et justement pouvoir euh, bah, accompagner toute son entreprise vers euh, les transitions, euh, que ce soit sur le projet des biodéchets ou sur le projet euh, de transition euh,
2: écologique et environnementale. On peut aussi contacter l'ADEME, l'Agence de l'environnement euh, locale. Il y en a un par, par région pour aussi connaître les aides. Contacter aussi sa région pour connaître les aides dans cette transition. Et moi, je voulais aussi ajouter que le le compostage, c'est à portée de tous. C'est quelque chose qui est plutôt facile à mettre en place. Ce n'est pas compliqué. Ça ne demande pas de gros investissements. Pourtant, on participe à à réduire euh, euh, l'impact sur l'environnement et et, euh, du coup aussi le réchauffement climatique, justement parce qu'on enlève ce méthane. On enlève aussi euh, la pollution dans le sol. Donc, c'est à portée de tous, voilà.
1: ah, c'est super. Est-ce que justement, il y a des études ou peut-être pas en cours, pas pas ou pas encore, parce que, qui montrent justement l'impact euh, chiffré euh, que peut avoir euh, le compostage au niveau de la baisse de, je sais pas, de méthane ou de ou l'impact positif que ça peut avoir
2: Mais déjà, on va réduire drastiquement euh, les quantités de déchets acheminés par camion. Donc je sais pas des chiffres exacts. Mais euh, déjà, euh, il faut savoir que les déchets, euh, les biodéchets, les déchets alimentaires et les déchets de jardin euh, représentent euh, un tiers quand même de nos déchets dans la poubelle grise. Ouais, Donc, c'est potentiellement, on enlève un tiers de la pollution. Ouais
1: peut nous-mêmes, en fait, traiter et valoriser justement.
3: Tout à Exactement. fait. Oui. oui. Ouais. 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 Il y a certaines analyses de villes qui parlent même de 50 Donc, euh, il y a... c'est pas anodin.
2: C'est
3: Exactement. un geste ah, qui ouais. n'est pas ouais. anodin. Et
1: c'est, ouais. c'est ça de pouvoir merci pour ces chiffres parce que ça montre vraiment l'impact qu'on peut avoir aujourd'hui en simplement en faisant en mettant en place une politique de compostage dans, le fond. donc déjà soit personnellement, mais aussi dans l'entreprise et dans les collectivités en tout cas. Donc, on est vraiment ouais. acteur du changement. C'est ça. C'est ça. Tout et tout ce c'est aussi un cercle vertueux, comme tu disais, Cécile. Parce que finalement, euh, la boucle est bouclée, on valorise et puis après, on peut récupérer vraiment euh, euh, ce qui a été euh, mis dans le, dans le compost. Bah,
3: en fait, c'est un exemple simple d'économie circulaire.
1: Mm-hmm.
3: C'est-à-dire que bah, tu produis des déchets via ton alimentation ou par d'autres. On part en entreprise, tu peux avoir aussi, effectivement, comme disait Katrina le moulin huile avec euh, effectivement les restes d'olives, etc. Mais euh, tu participes vraiment à l'économie circulaire, c'est-à-dire que tu vas les valoriser. C'est mmh. ça l'économie circulaire, c'est cette capacité à travailler avec des acteurs sur un espace géographique et à utiliser en fait, sur toutes les, euh, malgré, sur les créations, de produits, de services, tous les éléments, c'est-à-dire tous les coproduits qui peuvent être euh, réalisés lors d'une phase de production quelles qu'elles soient, vont être uti- réutilisées, vont être valorisées. Alors, on n'arrivera jamais au 100 je ne pense pas, euh, mais en tout cas, on peut y tendre. Et euh, c'est ce type de démarche qui est assez simple, comme disait Katrina, qui est concrète parce que c'est notre quotidien. Mmh. On va tous générer des biodéchets sur notre journée euh, qui peut simplement servir à faire une bonne terre mmh. pour... Euh, des plantations, pour des, euh, un jardin épanoui, pour des bordures de villes, des, des ronds-points, etc. C'est visible, c'est tangible. Et je trouve que ça, c'est un très bon exemple à mettre en valeur pour expliquer aussi euh, cet aspect euh, dont on parle de plus en plus. Mais des fois, on n'arrive pas tu sais à, mettre juste, euh, à comprendre exactement ce que
1: ça veut dire. Non, là, c'est concret. Oui, puis ça crée du lien, comme tu disais, Katrina, aussi. Finalement, on le fait ensemble. Donc, ça peut être très valorisant pour une entreprise de se dire, allez, on fait tous un effort et après, on le résultat de, de tout ce qu'on a fait comme effort.
2: Oui, un effort concret. Oui. Voilà. Oui. Ça reste concret avec un résultat concret. Et, et je l'ai déjà vécu, cette cohésion que ça peut créer, en fait. Ça peut rapprocher des gens qui ne se parlaient pas forcément ou qui, qui faisaient juste se, se croiser. Et on, on retrouve une façon de, de mieux connaître aussi les gens, étonnamment, mais ça, voilà. c'est un, un moyen de, de se, mieux se connaître. Mm.
1: Donc le compostage, c'est un impact positif pour tous, pour oui. la terre et pour l'homme,
2: tout le monde. Tout à fait. Mm.
1: Super. <rire> en tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour ce partage. Vraiment, en tout cas, plein de bonnes choses. Comment on fait pour vous contacter si on veut aller plus loin avec vous en savoir plus ou échanger, partager, comment on fait pour contacter Alors, le mieux
3: c'est de nous envoyer donc soit un mail euh, à direction. À love 6 now, n euh, o Le love c'est L-O-V. Alors, c'est pas amour, love. Oui, bon. <rire> et, en fait, c'est un o barré et ça veut dire euh, feuille en norvégien parce que Katrina est d'origine euh, norvégienne. Voilà. Euh, et après aussi, euh, là, on peut nous, nous appeler. Hein, nos, nos coordonnées sont sur, euh, sur sur notre page LinkedIn, pour trouver sur euh, love-love-nao uh, sur la page entreprise. Euh, on a nos portables qui sont indiqués et également sur euh, le site web euh, que tu vas reprendre en bas dans, nos, dans les
1: commentaires. Tu mets dans,
3: dans nos le
1: Super. Je mettrai tout le descriptif donc, euh, de vos contacts sur LinkedIn de la page et aussi du site de Love Now, Donc pour euh, Cécile Rosati et Katrina Encoque. Je vous remercie beaucoup, mesdames, vraiment, pour ce temps. Merci, Marion. Merci et, à toi. Merci à toi encore. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À très
3: bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Merci, les amis, pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter… Vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.